2: details.
0: Jumba. it's not just electric it's a mercedes mercedes eq where luxury is reimagined for a sustainable world where iconic design satisfies your desire for better where reducing emissions is exciting and now mercedes eq introduce the all-electric eqs With a range of up to 731 kilometers and the optional MBUX hyperscreen, the EQS is designed to exceed even the most demanding expectations of luxury. The All-Electric EQS by Mercedes EQ.
3: Con el cambio de hora nos adelantamos, dos y media de la tarde, una y media en Canarias. Arranca la sesión en Wall Street.
4: Capital Radio, Servicios Informativos.
3: Porque al otro lado del Atlántico, la referencia bursátil del mundo, Wall Street, ya se está negociando. Son las ocho y media, si nos escuchan desde allí las ocho y media de la mañana y el promedio de industriales en Dow Jones está cediendo a la espera de la reunión de política monetaria del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal este próximo miércoles, en el que se espera un, una posición más agresiva por parte del central estadounidense a la espera de la Fed, el Dow Jones está perdiendo medio punto porcentual, el S&P 500 algo parecido con un Nasdaq Composite el tecnológico concesiones a esta hora de la tarde en el 0,64 perdiendo casi la cota de los 11.000 enteros. En un contexto en el que Estados Unidos urge a Moscú a volver al acuerdo de explotación de cereal ucraniano por los problemas que está habiendo en las últimas horas en cuanto al acuerdo de exportación firmado el pasado verano, en el que, del que se han valido ya más de nueve millones y medio de toneladas que han ido a parar desde Ucrania a países sobre todo del tercer mundo y a las puertas de la reunión de la OPEP de este próximo martes, Emiratos Árabes Unidos dice que el mundo va a perder cinco millones de barriles de producción al día de petróleo sin nuevas inversiones. Lo ha comentado en las últimas horas el sultán árabe, dice que el mundo no se puede centrar únicamente en las energías renovables o dejar de invertir en hidrocarburos porque de lo contrario podría causar una crisis energética sin precedentes a lo que hay que sumar ya la guerra de Rusia en Ucrania. En un contexto en el que los ojos están puestos, por ejemplo, hoy por fundamentales en Apple, caen las ventas del iPhone en China, lo que hasta ahora había sido una fortaleza de la marca, ya empieza a ser un problema, según los últimos informes de Jefferies. Y es que la semana pasada las ventas de estos dispositivos cayeron un 27%, mientras que cuenta la agencia Reuters que la producción, por la otra pata, podría caer otros 30 puntos porcentuales adicionales en medio de la restricción por la pandemia del coronavirus en aquel país. De la otra zona del mundo. En un contexto en el que Tesla está en conversaciones para adquirir una participación de Glencore, se lo hemos adelantado en Información Capital, lo está contando Financial Times, negociaciones preliminares sobre la compra por parte del sudafricano diente de el 10 y el 20% de este productor de materias primas discusiones que al parecer se habrían estancado según el rotativo británico en marzo de 2022 después de que Tesla planteara su preocupación por el impacto medioambiental de las operaciones de extracción de la cotizada en el mercado británico. También en el ojo del huracán la OPA, la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk los prestamistas, la banca de inversión se enfrentan a posibles pérdidas superiores a los 500 millones de euros. Cuenta The Washington Post que la firma ya se prepara para recortar un 25% de la plantilla mientras que Diverge, el diario tecnológico especializado avanza que Elon Musk quiere cobrar 20 dólares mensuales en los perfiles verificados unos medio millón de cuentas van a disponer de mes y medio para suscribirse a este servicio o van a perder su marca Te verificación azul, en un contexto en el que la empresa va a dejar de cotizar el próximo 8 de noviembre. Y así las cosas. Vamos ya con los datos concretos de apertura en Estados Unidos. Claves del mercado. La clave del mercado la tenemos a la espera. En la espera de la FED es lo que está marcando el pulso de los inversores. El Nasdaq 100 ya está cediendo por encima del punto porcentual en Dow Jones, el industrial Industriales, en el entorno al medio punto con un SIP 500, un general que no consigue revalidar los 4.000 enteros. En un contexto en el que dentro de este índice precisamente estamos viendo sobre rojo a compañías como la de servicios 3M039, concretamente a la caída, mientras que Global Payments es el farolillo rojo con una cesión superior al 5,61%. En La parte alta de la tabla sobre el verde firmando, firmando valores de la talla de Qualcomm en el entorno de la subida del 0,80%. Sobre el Dow Jones, sobre el industrial, estamos viendo a Next rebotando muy tímidamente, un 0,16%, con un hueco bajista para Boeing superior a los dos puntos porcentuales, con un Nasdaq 10 que, mientras tanto, está a la espera de lo que pueda arrancarse por cotización, en verde muy pocos valores, estamos viendo apenas unos 10, Marriott rebotando 0,13, Netflix sobre el 0,31, caídas para Airbnb sobre la zona de los tres puntos porcentuales. Mientras tanto, en el mercado de divisas, el par euro dólar, según las pantallas de XTB no consigue recuperarse a las Espera de la FED tras el Banco Central Europeo en zona de 0.990365 por debajo todavía de paridad. Esto es todo por el momento. Se quedan ahora con Selena Nietzbala Metaverso en la frontera a partir de las 4. Analizamos toda esta actualidad bursátil de la jornada. Ya será en tiempo de mercado abierto aquí en Capital
4: Radio.
2: La economía despierta. Capital Radio.
4: Well, say, Metaverso en la frontera, con Selena Niedvala.
2: Muy buenos días, el pinchazo de meta ya es oficial. Los resultados trimestrales de la compañía con una caída en su beneficio superior al 50%, hasta los 4.400 millones de dólares ponen de manifiesto que la millonaria inversión de la de Mark Zuckerberg es por ahora demasiado ambiciosa. No sabemos qué magnitudes pueden alcanzar las consecuencias de la apuesta de meta por el metaverso. Por el momento ya ha salido del top 20 de mayores empresas por capitalización del mercado. Hoy en Metaverso en la Frontera analizamos eh, retos, los números de ver las posibilidades del Metaverso en el mundo empresarial y quiénes son los que se están quedando más rezagados en el entorno de esta nueva industria. Lo haremos en unos minutos con nuestros invitados de hoy, pero les recuerdo que pueden seguirnos a través de Twitch de Capital Radio B y que luego podrán rescatar el programa entero en nuestras plataformas de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Así que arranca Metaverso en la frontera. Bueno, antes, como no, tenemos que hacer esa parada obligatoria en la meta actualidad y como cada lunes lo hacemos con Javier Alonso, director de canal de La Frontera VR. Muy bien, <risa> todos contentos, ¿no?, de que estés aquí. Bienvenido, Javier.
5: Pues bien, bien. Me estaba mejor de Haciendo Puente, como he visto que paseando por Recoletos viniendo hacia aquí, que no. todo eran familias, no había mucho trabajador. Pero
2: es que, espérate, <risa> que nosotros sabemos que estamos celebrando la noche de Halloween, bueno, el día de Halloween, un segundo. Porque <risa> estamos... Preparados también para el Twitch. Tú eres de truco o Celebramos de trato? Eh, Halloween a nuestra manera. Yo. Mmm, yo soy de truco. No, no sé mucho de tratos. Oye, venga, vamos a hablar de un poco de la actualidad, vamos a ponernos medios serios. No se me agarra muy bien el gorro, a ver cuánto tiempo podemos aguantar los cascos. Colócate el micro, que no te has puesto los cascos y no se te está escuchando bien. Ah, vale. <ríe> bueno, vamos a empezar con lo, que, con, lo que, vamos, con lo que tenemos que hacer, con las cuentas de meta. ¿Qué ha pasado? Vamos a repasar números. Para la gente que no esté muy al día de, de lo que ha pasado con Meta, decimos pinchazo porque aparte de que haya perdido una jornada un 20% en bolsa, que haya salido de muchos rankings del top de empresas mundiales, eh, tenemos unas cuentas con un tercer trimestre, pues eso, que hay beneficio, pero un beneficio que cae. Eh, en este caso se coloca hasta los 4.395 millones de dólares en el tercer trimestre. El descenso en los ingresos sí que ha sido más contenido. En este caso han caído un y 4,5%. Que bien, sí que se dice que puede achacarse al contexto general eh, con los gastos eh, que también han experimentado un crecimiento del 19%. Eh, sabemos que no vamos a echarle la culpa de todo al metaverso y menos nosotros, que somos claros defensores del metaverso. Me estoy mirando con el gorro. No no estoy yo muy seria ahora como para hablar de números. Pero es que el Reality Labs, eh, que es donde aquí Meta pone la carne en el asador con las inversiones en el metaverso, eh, registra pérdidas en el tercer trimestre de 3.670 Millones.
5: Es un poco lo que te iba a decir. No todo el metaverso es meta, ni realmente toda la bajada en bolsa de meta ha sido debida al metaverso, ni mucho menos, ¿no? Pero seguramente haya ayudado. Que las expectativas que se habían generado respecto al Metaconet y lo que se iba a lanzar, pues no haya llegado a lo que la gente esperaba, ¿no?
2: Aparte de eso, es que ya he adelantado que si estas pérdidas del Reality Labs eh, nos parecen grandes, que nos preparemos porque para el año que viene y para lo que queda de año todavía van a ser incluso mayores.
5: Las previsiones del mercado a nivel global no, no son muy halagüeñas, ¿no? Pero bueno, hay que luchar y ver si incluso esa parte del metaverso que todavía no está monetizando, pues consigue empezar a monetizarlo y consigue apalancar para llegar allí tirar hacia arriba. ¿no?
2: Bueno, nosotros siempre nos mantenemos muy optimistas con meta, pero porque es que nos interesa, queremos que salga bien. Aunque ya puede que nos deje de interesar, ya sabemos que esto del metaverso ya no es algo tan incipiente, sino que ahora estamos en el momento de, de dar un pasito más, de sentar las bases y de echar a, a los agentes que, que no estén cumpliendo con su papel, porque cada vez somos más.
5: Lo hemos comentado muchas veces, yo creo que es si al final... Eh, generamos contenidos y generamos soluciones que tienen sentido, esto va a seguir yendo hacia arriba. Lo que no tiene sentido es el hacer el wow de primera impacto y ya está. ¿no?
2: Oye, lo que me ha fascinado es que has venido a verme con las eh, MetaQuest Pro. Ya las tenemos oficialmente. Eh, sí, sí. Las has probado. ¿Qué tal la experiencia?
5: Eh, la verdad es que estamos buscándole algunas utilidades porque sí que tiene unas funcionalidades espectaculares y hay que ver cómo, sobre todo para el puesto de trabajo y demás, yo creo que pueden tener muchas, muchas funcionalidades, ¿no?
2: Bueno, veremos eh, Vamos con más noticias eh, Vamos a hacer un repaso pincelada rápida Porque tenemos a nuestros invitados esperando Y hay muchos temas, muchas cosas que queremos abordar hoy con ellos eh, Pero aprovechando que hoy también es el Día del Ahorro Vamos a hablar de una iniciativa que ha premiado BBVA En su séptima edición del hackathon que hacen todos los años El reto era proporcionar soluciones financieras inmersivas Y por supuesto el proyecto al final se ha llamado Metaverse Academy Y lo que hace es plantear pues una plataforma ¿no? inmersiva, gamificada, por supuesto, que ayuda a los apodados Centennials a adquirir hábitos bancarios y a comprender también la la funcionalidad de cada producto financiero. Eh, ¿Qué te parecen a ti este tipo de iniciativas? Hombre, es, Hombre, por supuesto, todo lo que sume mejor, ¿no?
5: No, pero es una manera de conectar con un público que, por canales tradicionales, puede ser más complicado acceder a ellos y transmitirle uh -huh. todas esas necesidades ¿no? y toda esa formación en todo ese tipo de aplicaciones que la banca necesita seguir empujando.
2: Sí que es cierto que cada vez... Hoy vamos a hablar de cómo están acogiendo los sectores eh, más fiscales, ¿no?, vinculados eh, al sector bancario, no solo, pero cómo están actuando también con este mundo del de blockchain, criptoactivos, eh, cómo están también apostando por el metaverso, porque... Sí que plant se planteaba como que era un sector que se podía quedar más rezagado, pero cada vez vemos más iniciativas todas las semanas. Eh, por otro lado, eh, es noticia también que Twitter podría estar trabajando en una cartera de criptomonedas justo ahora que entra Elon Musk. Casualmente, casualmente que entra y que echa a todos los directivos que estaban allí antes en la red social, parece ser que, que está empezando la transformación, eh, está acercándose el proceso de cambio de la red social del Pájaro Azul... ¿Tú crees bueno, que Twitter, si tiene, con sí. la entrada de Elon Musk, va a dar un vuelco y se va a hacer, acercar más a, a lo mejor, um, va a ser como el resurgir de la compañía a este tipo Hombre, de Hombre, Algo diferente seguro
5: que es. Eh, Elon Musk tiene una cartera de criptoactivos muy grande, con lo cual, eh, el que apueste por una criptomoneda para, no sé para Twitter o relacionada con ello, pues puede tener muchas posibilidades.
2: Claro, es que tú fíjate que Elon Musk eh, no se queda, uy, que se me cae el gorro, no se queda corto nunca con, con sus adquisiciones, eh, o sea, supuestamente hemos visto lo que ha pasado con Meta, la antigua red social que ha dado ese cambio, esa transformación, la antigua Facebook, eh, mm -hmm. se ha convertido en el metaverso, completamente ha centrado su negocio, reorientando, incluso cambiando el nombre de insignia de la red social. Eh, ¿Por qué no esperar que Elon Musk pueda hacer lo mismo con Twitter?
5: De hecho, una de las capacidades que puede tener una de las tecnologías que has mencionado del blockchain puede ser para eh, dar más fide eh, ser más veraces las noticias que se publican en este tipo de, de noticias no a través de la blockchain sí, bueno eso es lo que dice yo
2: siempre pienso que Elon Musk el de Tesla guarda algo Aldo, algo siempre eh, en, la en la manga unas bueno vamos con un último apunte porque yo no sé ustedes si se imaginan cultivar patatas en el metaverso eh, impensable verdad Parece que no. Pues eh, ahora resulta que la agricultura está a punto de llegar a Roblox porque el fabricante de alimentos congelados, eh, McCain Foods, pues quiere que los consumidores jóvenes cultiven patatas en el metaverso en un nuevo juego en la plataforma.
5: Al final es una manera de comunicar con estos eh, usuarios jóvenes para llegar y captar y llamar su atención y que le pidan a sus madres el, este tipo de alimentos, ¿no? Bueno, está muy bien.
2: Iniciativas que al principio, esto es como lo de experimentar el sabor de una cerveza en el metaverso, pues ahora también se pueden cultivar patatas. Oye, claro, que pues. su beneficio tendrá, si no la gente no lo haría. Eh, vamos a hablar ya, vamos a recibir a nuestros invitados eh, con esa entrevista Metaverso. Venga.
4: Hoy, en la entrevista Metaverso...
2: Bueno, recuerdo lo primero a nuestros oyentes que pueden seguir el programa a través de la cuenta de Twitch de Capital Radio B por si quieren vernos, que también se hace más divertido y más ameno Nosotros nos lo pasamos siempre gorro, muy bien siempre. Con gorro, además, bueno, ya me lo he quitado, vamos a ponernos serios, porque les comentaba que hoy vamos a abordar cuestiones interesantes, como el futuro del mundo empresarial en el metaverso, sus implicaciones reales, aspectos legales, eh, vamos un repaso en profundidad Para ello hemos invitado al estudio a Eva García San Luis, ella es Head of KPMG en Spain, y a David Carvajal Tabasco, bueno, de la parte de Lighthouse, importante. Vamos a eh, separar estas eh, filiales que parece te he subido de, de rango, total, Eva, total. no pasa nada. Y a David Carvajal Tabasco, que él es eh, director también de Lighthouse eh, de KPMG. Bueno, bienvenidos y gracias por venir a Metaverso a la Frontera.
0: Gracias. Hola, buenas, buenas tardes.
2: <ríe> buenas tardes, buenos días. Nos pasa mucho esto a Javier, a mí, no, sabemos, bien,
0: no sabemos. Estamos es en tierra muy ahí. mala.
2: Sí, pero nosotros eh, no hemos comido, así que mantenemos el buenos días. Buenos días. Eh. Bueno, eh, lo primero de todo, quiero que me contéis de qué manera está apostando KPMG por esto del metaverso.
0: Bueno, KPMG está, está apostando por el metaverso en dos ámbitos. Por una parte, queremos queremos ser algo en el metaverso como compañía, igual que otras compañías. Entonces, lo que estamos haciendo, sobre todo, es formación, no solo para nuestros empleados, sino para nuestros clientes. Creemos que hay una oportunidad muy grande en la parte de formación, porque es mucho más inmersivo que, bueno, pues, que una videoconferencia. La redención
5: es mucho mayor, uh -huh. efectivamente.
0: Reden, sí, y efectivamente. Por otra parte, lo que lo estamos utilizando también es para atraer a nuevos empleados, que tenemos, bueno, como sabéis, ¿eh? todo el talento de tecnológico pues, pues está a traerlos sobre todo en determinados países, y lo estamos haciendo para traer este nuevo talento que es más joven que, que nuestra generación, ¿no? Y por otra parte, nosotros antes teníamos lo que llamamos el Insight Center, que eran espacios donde nos podíamos conectar con otros países y resolvíamos eh, necesidades que tenían los clientes y a veces hacíamos pruebas, error entonces ahora esto lo estamos llevando también a espacios del metaverso para poder hacer incluso gemelos digitales para resolver algunas iniciativas que tenemos eso por el lado de como empresa no cómo lo vamos a uh -huh. utilizar y luego evidentemente nosotros somos una empresa de auditores de abogados y de consultores no entonces lo que estamos apostando es por hacer un servicio integral que cubra todas las necesidades que puede tener un cliente a la hora de, 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 de llevar este bien Viaje metaverso, Pues desde la estrategia, eh, qué tecnología, qué proveedores tecnológicos eh, voy a tener, eh, toda la parte de regulación que no es nada fácil, toda la parte legal, toda la parte de tax, podemos dar un servicio muy integral y estamos apostando por, por eso, por darlo de esta forma. Vale.
1: Uh
2: -huh. Y todo esto lo estáis haciendo, supongo, eh, David, a través de KPMG Lighthouse. Yo desconocía esta rama de KPMG.
1: Sí, efectivamente, es la unidad tecnológica dentro de KPMG especializados en nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser todo el mundo de los datos, como puede ser blockchain, eh, web3 y efectivamente metaverso, que es una de nuestras grandes apuestas de futuro. Uh -huh.
2: Además, ya sabemos que KPMG, lo que es en Estados Unidos y Canadá, por el momento ya tiene su propio espacio en el metaverso, una oficina, en este caso, para conectar empleados y clientes y en la que se han llegado a invertir 30 millones de euros, pero es que a mí me fascina que en este caso no es en tecnologías, sino que es en capital humano para captar empleo empleados expertos en Web3. ¿Qué referencias os están llegando
0: de este proyecto? Bueno, eh, nosotros somos una red de, de firmas, como, como sabéis, ¿vale? Y entonces compartimos todo este tipo de experiencias. Entonces, normalmente hacemos, y por eso se creó también la red del Lighthouse, para poder compartir experiencias, hacerlas en un país y poderlas llevar a otro. Uh -huh. Entonces, esto se ha empezado a hacer en Estados Unidos y en Canadá, y está teniendo bastante aceptación, sobre todo para atracción de nuevo talento. Y también para atraer a clientes, con lo que decíamos, para resolver algunas de las necesidades que tienen y hacer gemelos digitales dentro de de determinados espacios del metaverso uh -huh. y muy, muy buena acogida muy buena acogida yo creo que se llevará al resto de la red en breve.
2: Bueno, pues esperemos eh, pronto poder verlo aquí en España Seguro. y que vengáis
0: a contárnoslo
2: al estudio yo siempre digo que las primicias las queremos nosotros, las primicias de metaverso, claro no, no todo nos interesa <risa> eh, además que PMG sabemos que trabaja mucho lo que es en la realización también de estudios un poco en el testeo, de ver qué está pasando no uh -huh. cuál es la sensación que recibe no solo la industria, sino bueno, pues diferentes eh, sectores de nuestra sociedad eh, respecto al metaverso. Un estudio, además, que habéis realizado hace poco, revela que dos de cada tres personas encuestadas, oye, que dice que conocen lo que es el metaverso y, además, este porcentaje se incrementa cuando llegamos a la famosa generación Z, esa que decimos que es prácticamente ya nativa del metaverso. ¿A qué nos referimos con, cuando decís en la encuesta o en este estudio eh, que la gente, las personas, conocen el
1: metaverso? Sí, efectivamente nos referimos a las personas que ya conocen ese, esos conce, ese concepto de metaverso, ese mundo virtual que, interrelacionado con el mundo físico, puede producir esas experiencias inmersivas. No simplemente que han oído hablar de metaverso, sino que conocen sus funcionalidades, que conocen sus capacidades. Y efectivamente, como has dicho, en este estudio se refleja que el 86% de la generación Z está familiarizado con el metaverso. Es lógico, es una generación que viene del gaming, que vienen los gamers, que es un propulsor del metaverso, que está acostumbrado a gastar tiempo en ese mundo, uh -huh. a interrelacionarse en ese mundo, a tener experiencias sociales en ese mundo. Entonces, obviamente, va a ser la generación que va a impulsar el metaverso junto a la generación eh, millennial, que también es una generación digital, y que yo creo, yo insisto mucho en eso, que al final son generaciones que impulsarán a otras generaciones, que al final van a ser sí. las que van a ayudar a a impulsar otras generaciones, porque pasó con el Internet, pasó con la inteligencia artificial, con otros usos, con robótica, etcétera, que la generación de los más jóvenes al final terminan empujando a esas otras generaciones. Bueno, lo hemos,
2: precisamente lo hemos comentado al principio del programa con esta iniciativa de, de, de BBVA, que. que, exacto, lo, que, que ha, lo que ha sí, buscado sí. también es llegar a los centennials. Eh, bueno, coincidimos yo creo todos aquí en esta mesa en que la base para adentrarse en el metaverso o la web 3 debe ser el desarrollo tecnológico. Eh, romper esa barrera, supone una inversión muy grande, eh, pero ¿consideráis que el retorno a día de hoy de los que han invertido en, en estas tecnologías, en el metaverso, es ya rentable o todavía estamos ante una fase muy incipiente?
0: Bueno, es una pregunta que a un Believer del Metaverso, pues eh, le, le Me cuesta... Encanta. Believer del Metaverso. <risas> Me quedo con esa frase, iba. Believer del Metaverso, pues le cuesta, le cuesta contestar, ¿no? Yo creo que has dado unas pinceladas cuando has empezado con la introducción, ¿no? Que has hablado de Meta, que has hablado de los resultados de Meta, que has hablado de que el CEO de Meta, lo que ha dicho a sus accionistas, es que hasta el 2030 no van a haber, eh, un retorno de la inversión claro. Entonces, esto porque es porque evidentemente hay que invertir muchísimo en nuevas tecnologías, ¿vale? Uh -huh. Porque no tiene sentido que nos pongamos unas gafas y que lo veamos como a trompicones, no tiene sentido que levantemos una mano y que haya un error de latencia fuerte, que tardemos un rato, ¿no? Entonces, por ahora hay que seguir desarrollando sobre todo en tres tecnologías, ¿no? En la realidad virtual y, y aumentada. Y esto en muchos sentidos, no solo pues cómo pesa un objeto, cómo huele un objeto. El otro día escuché un algo que me pareció muy friki, que era una mascarilla que te ayudaba a eh, vivir la experiencia de que te estabas ahogando, Olfativa. faltando... No, no, no. Ahogando, ahogando. Ah, ahogando. Si sí, tenías que lle llevar la experiencia de, de que te estabas ahogando... sí Yo no entiendo Pero bueno, que, que hay que hacer un desarrollo muy grande en estas tecnologías. Por otra parte, eh, para el tema de la latencia y la seguridad, pues no podemos seguir haciendo la computación en la nube como la estamos haciendo hasta ahora mismo sino que tenemos que cambiar a otro tipo de tecnología que pasará por Edge Computing que es descentralizar y sobre todo llevar a los dispositivos toda la parte de computación y esto nos ayudará Pero toda la parte de realidad mixta a... sí, de realidad mixta efectivamente y luego por supuesto pues lo que llaman la 5G pues que es el desarrollo que lo tendrán que hacer las telcos entonces hay muchas empresas que tienen que hacer todavía mucha inversión para que todos podamos aprovecharnos de, de, de lo que viene entonces por Ahora queda para bueno para en tener ello este estamos, retorno, está ¿no? en ellos estamos en ellos estamos, ello estamos, ello estamos nuevos y yo equipos sí que...
5: salen todos los días
0: Eso te mando es... alguno
5: nuevo de Epson algunos o sea, gafas y dispositivos hápticos sí. externos eh, prácticamente raras es la semana que no aparecen los nuevos ¿no?
2: bueno se nos ha hablado se nos ha olvidado hablar precisamente de lo que es la regulación eh, parece ser que todavía no están muy claras las bases claro no está claro ni el concepto todavía mm. Eh, no sé cómo pensáis que puede desenvolverse, dónde puede acabar la regulación en torno a todo este tipo de tecnologías. Eh, hablo de eh, blockchain, web3, criptomonedas, se avecinan cambios, eso lo sabemos. Eh, ¿Vamos tarde en España en general a nivel global?
1: Vamos tarde, yo creo que vamos tarde. A nivel Europa, eh, a nivel global se va tarde. Yo te voy a contar una cosa que me parece curiosa. En, en febrero y en junio la Unión Europea hablaba de que tenía que hacer un estudio sobre el metaverso para hacer la regulación. Ahora este mes habla ya de urgencia de, re, de empezar a regular el metaverso en 2023. Uh -huh. Al final siempre suele ocurrir que la adopción va antes de la regulación, eh, suele ocurrir. Luego la regulación es compleja, estamos enfrentándonos a un nuevo mundo, un nuevo mundo que necesita una nueva legislación, como ha ocurrido en la creación del mundo eh, físico. Entonces todavía hay muchas cosas por acotar, hay muchas cosas por decir. Yo siempre hablo que el metaverso todavía es un lienzo que se está dibujando, que se tiene que, que diseñar, que todavía no somos conscientes de sus posibilidades. Entonces sí que es verdad que va tarde, pero sí que es verdad que ya los estamentos eh, reguladores y las autoridades públicas saben que ya tienen que afrontarlo. ¿Por qué? Porque el metaverso tendrá más capacidades cuando sea más seguro, cuando esté más regulado, etcétera. Entonces, ya es algo que ya se han puesto como un debe. Será lento, porque las regulaciones al final son complicadas, más, por ejemplo, lo que nos afecta a nosotros en la Unión Europea, pero ya me hizo, me pareció muy curioso y, y ese, ese dato que decía la Presidenta de la Comisión Europea. Es urgente empezar a regular el metaverso en 2023. Sobre todo Desde la identidad digital, ¿no? Imagino. Y muchas cosas. Identidad digital con la responsabilidad, con, con tema de, de servicios tributarios, son muchísimas, muchísimas cosas.
5: Pero al final en redes sociales o en toda la parte web, dos, eh, ha llegado tarde. Al final no ha regulado, no, otro, ha regulado pero identidades o, digitales... O, o está... Un
1: detalle todavía me parece mucho más, más esclarecedor, ahora va a salir o se está se está dibujando el reglamento de uso de inteligencia artificial la inteligencia artificial forma parte de nuestros días forma parte sí. de nuestra sociedad, y ahora es la Unión Europea cuando ha hecho una propuesta de reglamento de uso de inteligencia artificial, por tanto el metaverso también llegará. a la tarde. Bueno,
2: pues si todavía vamos intentando regular los criptoactivos la inteligencia artificial, imaginaos lo que queda para el metaverso eh, estáis escuchando lo que está sonando, ¿no? Eso significa que nos hemos quedado sin tiempo, o sea, no me puedo creer lo rápido que se nos pasan los minutos, se me han quedado muchas preguntas por así que os invito para que regreséis a otro programa, eh, daros las gracias a Eva García San Luis Head of KPMG Spain de la parte de Lighthouse, a ver si ahora lo digo bien a David Carvajal Tabasco también director de Lighthouse en KPMG eh, gracias por venir a Metaverso en la Frontera. Espero que, aunque os hayamos fastidiado el puente, os lo hayáis pasado bien. Claro, Ay, estamos encantados. <ríe> y también, por supuesto, a Javier Alonso, director de canal de La Frontera UR, por acompañarme una semana más. Gracias a ti, señor. A ustedes desde casa ya saben lo que les decimos, eh, o desde el coche, desde donde nos escuchen. Eh, les esperamos aquí todos los lunes puntuales de dos y media a tres de la tarde en Metaverso en la Frontera. Y si no se lo quieren perder... Ya sabemos lo que decimos siempre, ¿no? Javier, los honores, lo que pasa en el metaverso...
5: Se queda en el metaverso.
2: Hasta el próximo lunes.
0: Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles la gran vía tus cuentas con de ¡Ah! Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
5: en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso del junkie
4: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: At AIB, we know business owners make hundreds of decisions every day. Some small, some monumental. All of them
2: important. We're here to make one big decision a whole lot easier. Change your business current account to AIB in just a few simple steps so you can get back to business.
0: Search YAIB for more information. AIB, let's get to work. Terms and conditions apply. Allard Irish Bank's PLC is regulated by the Central Bank of Ireland.